0: 085第二十二章，这种情况着实让人担忧不已。司马子安在那个夜晚，伴着萤火虫说：“乱世总是让人惊慌，大明宫里也乱成一团，出了很多差错。”沈太记得自己抬头四下张望，即使是自己家里的花园，也可能有人会安插探子进来。还好四下里没人，除了他们，就只有两名看林，总是形影不离地守护着他。他已经不会再因此而觉得不高兴了。司马子安总是喝得醉醺醺的，谈论着自己预测的将来如何。他引用了两首古诗，还有一段圣人卓夫子的话。沈泰聆听着他的话，两盏灯笼照着司马子安的脸。我大哥就不会允许这样的事情发生，他是不会出错的。他还记得司马子安听了以后大乐。那种豪迈不羁的笑容是如此的接近人的天性，他总是个能够给人带来欢乐的人，不会允许。事先笑完了以后说：“你觉得你大哥还能跟以前一样是文州的心腹谋臣？难道不是？”沈太放下了酒杯，为什么？因为你回到新安城了。沈柳让相爷想起了你，你还是多想想吧。我该想什么呢？想想文州派二十个人去取你的马，你认为你的哥哥会允许这种事情发生？沈太清楚的知道这个问题的答案。那天他看到过沈柳的表情，不会。他说他明白这个决定愚蠢又疯狂，非常愚蠢，没错。但文州还是这样去做了，不是吗？你以为沈柳在他面前还这么受宠啊？是很让人怀疑。你总算明白了吗？我代表圣人敬你一杯，来，朋友，再来点。他等着自己的杯子被斟满，然后轻声地说：“我们总是跟在那些蠢货后面，他们把一切都破坏得乱七八糟。不过，有一些破坏本身就是一种美。”沈太会记得这句话的，她总是能明白男人什么时候会感到不安。这是一名训练有素的青楼女子应该做到的，同样也是她的天赋。看透一个人的情绪是混迹北里的关键，每一名青楼女子都该学会这个。文州的表现方式跟其他人有所不同。每当情绪不佳时，很重要的一个信号是他无心欢爱。当他感到不安的时候，总是心不在焉的把他按在床上或者靠在墙上欢爱，但明显没有投入状态。若是他很安逸的躺在他房里，让他弹奏几曲的话，就证明他的心情很愉快。最能判断出文州情绪的是跟他说话时他怎么回答，或者有没有回答。在某些夜晚，春雨几乎能够读出他心里想的每一句话，并且很清楚他和他在一起时在想什么。虽然文州从不轻易表现出自己情绪，哪怕是跟他欢爱的时候，也很少表现出内心的恐惧。若是他敢提到这个，一定会激怒他。虽然能让文州恐惧的事情并不多。可他确实在害怕，已经持续了好几个晚上了。当他从大明宫回家，并且来到他房里以后，他能感觉到他的不安和恐惧，而今晚尤其强烈。虽然他不清楚到底发生了什么，但他注意到了那个文州最信赖的谋臣神流，已经好多天没有出现在相国府了。他想，他们一定是在大明宫里商量什么事，至少有一点让他一直对北里念念不忘。在那里，来自各种渠道的信息如百川归海一样汇集过来。你需要判断到底哪些消息是真实的。但你在醉月楼里听到的事情，让人感觉跟这个世界联系得如此紧密。讽刺的是，在相国府——齐台帝国最为高权重的相国家里，春雨反而断了消息来源。其他的女人在这方面毫无用处，而那些仆人不是对这种事情漠不关心。就是太过轻信各种不可思议的消息。他知道叛军已经攻破延陵城，正跟帝国守军在藤关对峙。现在正值夏天，还适合打仗。等到秋冬季，那些战场上的叛军就会陷入粮草不济的困境，守军也会有一些困扰。毕竟大运河的物资运输会被中断，但西部地区仍然在帝国掌控之下。荣山拿下了整个东北地区。宣布定都延陵，可是文州仍然一副心神不安的样子，所以一定有什么事情是他所不知道的。他把琵琶放到一边，大着胆子说：“今天您为何郁寡欢，大人？”他没有回答。过了一会儿，他又拿起琵琶开始弹奏。夜已深了，文州在他的房间，房门敞开着，房间里充满了夏夜的气息。凝视着外面，他静静的开口了。仿佛没有听到他的问话，春雨，我可曾亏待于你？他被吓了一大跳，尽量隐藏起情绪。大人，妾身明白，这府邸里的所有人都明白，您对我们是多么慷慨仁慈。他的表情有些古怪，但我可有表现得很残忍？对你而言，春雨露出最完美的微笑。当然不，我的大人从未有过。也永远不会有。他盯着他看了许久，然后站起身，喝光了杯里的酒，把酒杯倒扣在桌子上。谢谢你。他说完走了出去。他听到他命令管家安排好护卫和马，他要回皇宫。在这个时候，还有，他叫他春雨，那是他在北里的名字。他从来不这样叫他的，居然还跟他说了谢谢。这太令人不安了。第二天中午，他支开了所有的丫鬟仆役，说自己昨晚上伺候相爷太过劳累，需要好好休息。然后用一个不起眼的包袱收拾起那些最昂贵的珠宝首饰。之后，他跟往常一样独自散步，这是他精心塑造给别人看的习惯。他朝着花园的方向走去，在李子檀木亭台不太远的地方，把那一包珠宝埋在了一棵樱桃树下。树上的花开过又谢了，最美的景色总是昙花一现，不可恒久。在大明宫里，以及在他曾经心向往之的马外，有一个女人为齐台帝国的皇帝跳了一出霓裳羽衣舞。